0: 生殖的基础。我们这个章节呢，首先要介绍的是有关于生物如何繁衍下一代，如何产生新个体。生殖是一种重要的生命现象，能够让生物的这个族群能够繁衍下去，呵呵个体能够增加。那在讲这个观念之前呢，我们要提一个概念啊，就是遗传物质，还有就是细胞怎么样能够变多、能够成长的方式，也就是我们要提的是分裂啊，细胞分裂的过程。那我们先谈遗传物质好了。想想看，为什么老鼠啊生出来的小孩还是老鼠，并不是一只鸟；两个人生出来的是个婴儿，并不是一只猪这样子。我们其实。能够把我们身上的一些特征啊、性状特征、构造传承给下一代，那这个能够把我们这些东西传承下去的这一些特、这些这个这个关键因子呢，就是遗传物质。那遗传物质在什么地方呢？它在细胞里面。啊，如果是真核生物的话呢，它的这个细胞里面呢，你会找到一个叫细胞核的区域，遗传物质就在这里面。啊，遗传物质就在这里面。那什么东西叫遗传物质啊？啊、哦，我们最常听到的就是 DNA 这个东西。DNA 它的中文名称叫做去氧核糖核酸，去氧核糖核酸啊、哦。那我们在细胞核里面呢，能够找到呢，它跟蛋白质会有一定的形式的缠绕啊。然后呢，平常的时候呢，你其实用什么复制显微镜去观察？啊，其实不太容易观察到它，它是呈现比较松散的状态，啊，没有很紧密的缠绕在一起。这个时候我们把它叫做染色质的状态，啊 ，DNA 跟蛋白质并没有很紧密缠绕，的状况之下不易观察，叫染色质。可是呢，在细胞准备要分裂的时候，在分裂的时候，你就会看到 DNA 跟蛋白质会比较紧密的缠绕在一起，形成一个像短杆状的一个构造。啊，然后有很多条这样子，那不同生物身上的这个染色体数量会不一样。举个例子来讲好了，像人类有46条，啊，每一个细胞里面，啊，你如果看到细胞核里面的话呢，会有46条染色体，而且这46条来讲的话呢，还可以两两配对，所以你也可以讲它有二三对。像果蝇的话，则是有4对，哦，豌豆有7对，等,等等等的。那这种紧密缠绕的这种短棒状的构造，我们会把它叫做染色体。好，在分裂的时候才会看到。好，分裂过程中你还是看得到它的移动，而在分裂结束之后呢，那染色体就会松开来，又恢复成染色质松散的状态，你就看不到了。啊，大概是这样。那为什么要把它叫做染色质、染色体这样的东西呢？因为其实它是可以用染剂去把它染色出来的啊，所以说因此有染色这个名字在在这里面啊。它其实它的结构就是 DNA 跟蛋白质。那我们把它放大来看的话，呢，可以看一下课本的示意图哦，到底它长什么样子 ？DNA 它的结构来讲的话呢，你把它放到最大的话，它其实就是一个很像神梯、双股螺旋的结构这样子啊、哦。也你也可以把它形容它像一个什么麻花卷一样啊、哦。Double helix 这个字呢，就是双股螺旋的意思哦，就形容它的这个这个长相那、啊、当然、啊，乍看之下它就是一个细丝状的构造。那再来呢，在示意图里面你会看到一些比较大颗粒的东西，那个就是蛋白质。啊，那你会看到这一些 DNA 会有规律的缠绕在这一些这个蛋白质的外面，这样子啊，然后这个东西呢就是这个染色质、染色体的基本结构。但平常它是比较松散的，当它这个分裂的细胞准备要分裂的时候呢，它就比较紧密缠绕在一起。啊，那最后形成像这样子杆状的构造，就叫染色体。如果你能够找到呢，像显显微镜的图的话，其实用复式显微镜，啊，就有机会观察到了。但是前提就是第一个，细胞要处于分裂的阶段。那再来，如果你有用染剂的话，会更容易出现。啊，那我们通常会找一些这个分裂比较容易发生的细胞，就是一些比较幼嫩的部分，啊、哦，生长比较快速的部分。啊，举个例子来讲好了，像一棵植物的话呢。你可以找它那个最上面的幼芽，茎的顶端的幼芽，枝条末端的幼芽，或者说根的尖端的部分，它会让根再往下扎根、往上长。好、哦，所以你可以像说洋葱的根尖，你可以拿来观察，你就会看到说，哎、欸，其实你把它做切片之后，会看到里面有一些细胞，你会看到这一些短棒状的构造。啊、哦，如果你有染色的话，会更清楚。啊，但是它们的排列跟这个所处的阶段都不太一样哦，因为毕竟整个。分裂的过程呢，也还有分成好多个步骤。但如果你有看到这些短棒状的构造的话，表示它就是在分裂的阶段。当然，整个洋葱的根尖来讲的话，不见得每一个细胞都正在分裂。所以你也可以找到一些细胞里面根本没有看到染色体的，那表示它并不是处于分裂的阶段了。好，大概是这样。好，以上讲的是遗传物质的部分。好，接下来我们要谈一些专有名词哦。我们刚刚讲的，哎、欸，你身上每一种生物的染色体这个数，每每一种生物染色体数量是不太一样的嘛？像人类是46条，而且它可以两两成对，也就是二三对。好，这里有一个语义上的逻辑的判断一下，各位听听看哦。2 3条，哦对，二三对跟46条。二三对跟四十六条有没有相等？可能大家还是听不懂我想要呈现的意思。来问两句话：二十三对一定是四十六条，你觉得对不对？二十三对一定是四十六条，基本上一对就是两条嘛，二三对当然就是四十六条，这句话是成立的，有没有问题？那么再想第二句话了，四十六条一定是二十三对，这样讲合不合理？四十六条一定是二十三对，合不合理？这句话就不太这样反过来讲，就有点不太一样的意思喽。好，举一个例子好了啊，我们现在在场有四十六个人啊，那有二十三个男生，二十三个女生，我们规定。一个男生一个女生组成一组，那这样是可以组成二三组，二三对，所以四十六个人可以配成二十三组人马，一男一女为一组 ，OK。但是四十六个人如果通通都是男生呢？那是,不是就没有办法配成任何一组了。所以，如果今天46六四条的话，它是无法配对的话，可能最惨情况连一对都配不出来，有没有可能是有可能的啊？对不对？ 4 6个人不见得是等于23对夫妻嘛。如果通常都是男生的话，或通常都是女生的话，啊，好，那到底这个染色体的配对原则是什么？你只要掌握到之后就知道意思了。其实它就是看它的形状，形状长度差不多的。就可以配成一对，啊，所以你如果看到的一般的细胞示意图，啊，长度相当的，它就是同一对，啊，比较短的就是另外一对，啊，在不一样的长度的又是另外一对，那这种两两成对的呢，我们把它称作同源染色体，哦，就像我们称一男一女结结为夫妻，那两条形状长度一样的染色体就称作同源染色体，同源染色体。那这边先提到，其实每一个人身上每一对的同源染色体都是一条是爸爸给的，一条是妈妈给的。那现在可能你无法解答这个问题，我们等到我们的这个分裂方式都介绍完的时候，再回来诠释这一段到底为什么同源染这里是一条爸爸给的，一条妈妈给的。不过在这里呢，先以这个概念先延伸一下、哦，其实呢，双亲生下的后代。而这些染色体上面不是有 DNA 跟蛋白质 ？DNA 是遗传物质，它可以把爸妈身上的特质传给你。而你看看，你每一对的染色体，一条是爸爸给你的，一条是妈妈给你的，所以你的每一对都是综合出来的结果。所以你本身表现出来的特质呢，你会有爸爸的遗传物质的一半，妈妈也有一半给你。然后呢，这两个综合组成你身上的一个表现啊、哦，这个就是遗传的一个概念了。所以，其实生殖跟遗传这两个章节呢是密不可分的，好，也是比较抽象的部分。希望各位呢有任何问题的时候，赶快停下来，先弄懂再往下走哦。好，我们用袜子来比喻好了。你的衣柜里面袜子的那一个抽屉，你怎么知道哪两只袜子是同一对、同一双？我应该就是看长度、颜色、花纹，是不是就可以把它配对配出来了？那你就可以想象哦，你那个衣柜就像那个那个柜子呢，就像那个细胞核里面的状况。然后本来呢，这些袜子都乱七八糟的揪在一起。其实平常这个染色体不会在细胞里面整齐的排队的，都是乱纠结在一起。而且我们说过，平常它是松散的，就散在细胞核里面。等到分裂的时候，它会紧密浓缩缠绕，变成一条一条的染色体。但是它还是乱七八糟的排的，会有一些。构造会引导他去排序、啊，但是你可以知道说，为什么他们可以知道到他的另外一个是谁呢、啊？同一对的另外一个是谁呢？看长度嘛，啊、就像袜子是看那个花纹颜色一样。我们人类的二三对染色体的排法是依序由最长的一对排到最短的第二十二对的时候呢，和、啊、一到二十二呢是由长到短，但第二十三对比较特别哦。我们的第二三对的上面呢，其实有决定男生或女生的关键的因子在上面啊、哦。男生跟女生的第二三对的形式呢不太一样，好、哦，男生是一条长一条短，女生是两条都是长的。那这里你可能又冒出一个问题了，哎，老师，你不是说那个要长得一样长才能配成一对？哦，难免都会有一些例外啊。以人类的男生来讲的话，他的第二三对染色体真的就不一样长。但是女生的呢就一样长这样子，那由于这一对蛮特别的，是控制性别的染色体，所以我们把那一对称为性染色体，我们摆在把把它摆在第二三对啊、哦、这样子，那、啊、前面那二十二对呢统称叫做体染色体，它上面的一些这个 DNA 啊、哦，就是决定了你身上的一些特征性状的表现、哦、所以叫体染色体。那、啊、第二三对来讲的话，上面有控制性别的因子，所以它把它称为性染色体。我也希望大家不要误会哦。其实性染这里上面也有一些这个因子呢，是身上的一些特征的表现，只是说它上面还带有这个控制性别的因子，所以特别称它叫性染色体。好，大概是这个样子。好，以上是属于这遗传物质的部分。